0: donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01 80 80. 14, 44, 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 0033 puis le 1-914-44-77 et si c'est depuis les états unis vous composez le 1-712-432-9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe, pour l'émission Epistéo. Et pour finir, un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchoux dans la chronique que vous connaissez bien maintenant. Il s'agit de « Vers d'autres cieux ». Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bonjour docteur Jean Lincey.
1: Bonjour Oscar.
0: Merci de nous rejoindre pour euh, cette émission « Sentez-vous bien ». Alors, euh, vous nous avez souvent parlé à ce micro euh, de cannabis et de ses incidences sur l'organisme humain. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de nouvelles découvertes qui concernent le cannabis dit thérapeutique, c'est ça
1: Oui, enfin, dites, euh, enfin du, des nouvelles du cannabis. <rire>
0: vous n'êtes pas trop d'accord avec euh, cette appellation de, th de cannabis thérapeutique
1: bah, si vous voulez, toutes les académies euh, des sciences euh, du monde entier euh, euh, sont extrêmement circonspectes. Hein. Mm -hmm. euh, y a pas de, pour le moment, euh, il reste une, y a une seule indication, euh, c'est le, dans le syndrome de Lennox-Gastaut, en, en troisième ligne. Et encore, euh, ce qui a été observé, c'est euh, énormément d'effets secondaires. Donc euh, pour le moment, il n'y a pas, pas grand-chose. Mais peut-être peut que ça viendra, hein. mais, mais pour le moment, enfin, il faut. Le cannabis doit passer par les mêmes euh, fourches, les, les mêmes grilles d'évaluation que tous les autres médicaments. Il n'y a pas de raison que euh, on fasse passer des examens extrêmement rigoureux à toutes les molécules qui sont dans la pharmacopée et que. On demande seulement est-ce qu'il passe par les mêmes, les mêmes grilles. Il est déjà passé, il, est, il, a, il a été recalé. Hein. Donc après, peut-être qu'il y a des molécules à l'intérieur de la plante. Il y a peut-être des molécules, parce qu'il y a beaucoup de molécules différentes. Il y a peut-être des molécules intéressantes. Le, le problème, c'est que si on fait des les études, les coûtent extrêmement cher. Et après, ce sont des molécules qui, comme elles sont dans la nature, elles ne sont pas brevetables. Alors, vous allez faire les travaux et puis vous ne toucherez pas l'argent. Donc il n'y a, a que la puissance publique, il n'y a que les États qui pourraient faire ça.
0: Et alors, pour en revenir justement à, à ces produits à base de cannabis, on va dire comme ça, euh, qui sont appauvris d'ailleurs en, en THC. Euh, oui, il s'agit des, des cigarettes, par on exemple. On parle beaucoup
1: hein. du cannabidiol, oui. un, un, une des molécules qui se trouve dans le, dans le cannabis. Et là, il y a une petite nouvelle hein, qui est vraiment de faibles valeurs scientifiques, mais oui. on peut la signaler. Oui. C'est en Suisse. Hein, ça a été publié dans le journal international de médecine légale. Et on a montré que chez des gens qui avaient fumé du cannabis euh, riche en cannabidiol et pauvre en THC, la molécule psychoactive de référence dans le cannabis, oui. eh bien s'ils avaient fumé, là c'est un cas, ça hein, n'a pas, pas, pas une, une valeur énorme, mais chez quelqu'un qui avait fumé euh, plusieurs cigarettes de cannabis, content du cannabidiol et très peu de THC, parce qu'il en reste toujours un peu de, du THC, mmh, même si on... On
0: ne peut pas l'enlever complètement. Bah, bah,
1: coudé, moi, je, je ne sais pas, il faudra demander aux au botanistes, hein, mais apparemment, ils ont du mal à supprimer complètement le THC dans le cannabis. Euh, eh bien, euh, là, si on mesure le THC euh, dans les urines et dans le sang, on s'aperçoit que 27 heures après... Il n'y a plus de THC dans, le, dans les urines Mais par contre, une heure après avoir fumé plusieurs cigarettes, eh bien, il y avait un taux supérieur au taux légal suisse pour conduire la voiture.
0: La voiture Donc voilà. quand même, ce n'est pas anodin. Quoi. Il y a,
1: c il en reste, le message essentiel, c'est que pour le moment, on n'arrive pas à faire de, de cigarettes... Euh, contenant, euh, ne contenant plus du tout de THT. Voilà, c'est ça, ça l'affaire. Et euh, de toute façon, euh, tout le monde est d'accord pour dire que mettre de la fumée dans un poumon, c'est pas une bonne idée. Donc, il reste, c'est la deuxième nouvelle, il reste une autre voie, oui. c'est euh, le cannabidiol euh, ingéré, c'est-à-dire sous forme d'infusion, de de comprimer, de... Et donc là, on évite de, de, de... On évite de passer par les poumons, puisque c'est pas logique de mettre de la fumée dans un poumon. Ce qui est mieux. Je ne sais pas si c'est mieux, mais au moins, ça n'abîme pas les poumons. Mmh. Bon, Ça, tout le monde est d'accord pour dire que mettre de la fumée dans un poumon, euh, c'est pas une bonne idée. C'est plus bon. à démontrer. Bah ben, non, là, 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 c'est... Il n'y a plus personne qui, qui défend le, la fumée dans les poumons. Bon. Et le, la fumée de, de choses brûlées, quoi. Hein, mmh. C'est... Bon. Après, il euh, y a, des, y a des, des gens qui ont des maladies pour lesquelles on peut faire des brumisations, des médicaments, mais c'est autre chose. On donc, est on sur un, un, un dans un autre, autre
0: domaine. Un autre domaine. Ah.
1: Et donc, euh, là, on s'est aperçu, ça a été publié dans le, euh, une revue qui s'appelle Cannabis and Cannabinoid Research, et ça euh, a été publié par John Merrick, c'est l'identification des, des produits de dégradation du cannabidiol euh, ingéré. Là, là, on le mange. Et
0: Et, c'est toujours pareil, c'est avec euh, un THC amoindri
1: Ah bah là, oui, oui, il y a très peu de THC là-dedans. Mm -hmm. mais, mais il y en a encore un peu. Mais bon, mais surtout, ce dont on s'est aperçu, ce, que, ce qui apparaît maintenant clairement, c'est que le cannabidiol, quand il arrive en milieu acide dans l'estomac, il se transforme en THC. Donc vous prenez...
0: Donc c'est comme s'il se reconstruisait dans l'estomac Il se
1: reconstruit, le THC se reconstruit dans l'estomac. Mmh. Voilà la, la grosse nouvelle. De, donc euh, c'est en prenant du cannabidiol par la bouche, eh ben on, en fait on prend du, du, du THC quoi.
0: Et, et on, ré, on rappelle les effets du THC sur ah ben l'organisme euh, on, on a fait beaucoup d'émissions <rire> là-dessus.
1: Bah, C'est un psychodisleptique, donc ça, ça fait que la, la, la représentation du réel que vous allez avoir ne sera pas conforme au réel réel. Mm -hmm ça déforme le réel et c'est une source, comme on le sait maintenant d'aggravation de, euh, de révélation de, euh, il semble bien par les travaux sur les jumeaux de, euh, que ça crée un certain nombre de, de, de psychoses quoi. donc euh, si un médicament avait euh, la propriété de pouvoir donner si peu que ce soit des psychoses, ou d'aggraver des psychoses, ou de révéler précocement des psychoses, ce euh, serait un scandale sanitaire. Hein.
0: Bon, je crois que vous avez tout dit, docteur Jean <rire> ben, J'espère. C'était euh, Sentez-vous bien, on se retrouve bientôt pour euh, un prochain sujet. À bientôt. Merci. Au revoir. Oscar. Au revoir. AWR.org ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 100, 77193, Damarie Lelis, Sedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique vers d'autres cieux. Bienvenue à l'écoute de notre émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cécile Hermeline. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Alors, Top Cuisine, c'est une émission euh, sur la cuisine végétale. Et ça tombe bien, euh, Cécile, parce que vous avez écrit un livre euh, sur la gastronomie végétale. Alors, on va revenir sur cet ouvrage. On peut dire que vous êtes éducatrice de santé, que vous êtes paysanne Boulangère et cuisinière, alors vous allez pouvoir nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est paysanne, boulangère et cuisinière, Cécile
2: C'est plusieurs métiers, c'est vrai, euh, ça veut dire que, le terme paysan, ça veut dire qu'on utilise les produits qui viennent de notre champ, pour les, pour les blés euh, et faire la farine et le pain, et pour euh, cuisinière, ben, les produits viennent du jardin, donc euh, c'est en direct de de notre ferme.
0: Donc ça veut dire que vous ne cultivez pas pour vendre directement la culture mais vous la cultivez pour fabriquer votre pain et en l'occurrence là c'est du blé c'est ça
2: Oui, on, on cultive le blé et plusieurs sortes de blé, aussi euh, on cultive du sarrasin oui. et on a eu fait aussi des lentilles et du seigle.
0: D'accord. Donc vous cultivez, vous faites du pain et vous faites aussi de la cuisine.
2: Oui, on transforme sur place à la ferme euh, toutes nos céréales. On a une petite meunerie euh, artisanale avec des moulins à meule de pierre, et on fait la farine fraîchement moulue euh, toutes les semaines.
0: Alors on pourra sans doute reparler de ça Cécile, euh, on peut dire aussi que vous écrivez des, des livres euh, de cuisine justement. Euh, vous, en êtes à, vous en êtes à votre quatrième livre, c'est ça Oui. Et alors donc euh, le premier s'intitulait euh, La cuisine du jardin chez West France. Euh, le second cuisine santé bien-être chez Bonneton. Il y en a eu un, de, un deuxième chez Bonneton qui était euh, cuisine aux herbes. Ou cuisine aux herbes, je crois que c'est mieux. Et puis euh, aujourd'hui nous allons parler euh, de celui qui nous rassemble, c'est-à-dire euh, gastronomie végétale aux éditions vie et santé. Euh, la cuisine, ça vous passionne
2: Ça me passionne depuis longtemps. C'est grâce à la cuisine et que je me suis aussi intéressée à la santé. Puisque jeune, j'avais des problèmes de santé. Et c'est comme ça que j'ai cherché à mieux me nourrir. Et avec cette démarche, euh, j'ai donc appris à cuisiner moi-même des recettes plus, plus en adéquation avec euh, les besoins de ma santé
0: et vous en avez fait votre activité principale finalement
2: ça me prend du temps d'écrire mais, mais ça me passionne aussi c'est pas mon activité première c'est le pain qui nous, qui nous fait vivre oui. mais j'espère que les livres vont un jour m'aider aussi à, à vivre
0: et pourtant à la base vous venez du professorat vous enseignez euh, la biologie, c'est ça
2: Oui, j'ai fait mes premiers pas professionnels euh, en lycée, euh, en Haute-Loire, Et j'enseignais euh, sciences et vie de la terre. J'enseignais aussi la périculture. Et euh, déjà, j'apportais une touche très personnelle à mes cours en apportant beaucoup de notions de santé aux élèves.
0: Donc pour vous, c'est une suite logique, en fait
2: Ouais, c'est inhérent à moi, en fait... Euh, est en cohérence entre le jardin, ma vie, les livres, le, la vie à la, au fournil. Et,
0: et donc euh, santé et alimentation vont forcément ensemble
2: Je pense que c'est important d'allier de, les deux. Oui. Si on a l'opportunité de comprendre les valeurs d'une bonne alimentation euh, et qu'on le met en pratique, euh, c'est un duo gagnant.
0: Et pour vous, c'est important de transmettre justement ces, ces valeurs, ces principes de santé à votre entourage ou même au-delà de votre entourage parce que vous organisez des stages aussi pour des personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur la cuisine végétale ou même sur la fabrication du pain.
2: Tout à fait. Les stages, ça, ça fait partie de la transmission. La transmission parce qu'on se dit que ce qu'on a reçu... On ne veut pas le garder que pour soi. Bon, après, j'ai des petits secrets. Peut-être je ne dévoile pas toujours toutes les recettes. J'en garde quelques-unes, mais cependant, déjà, les gens, ils ont la plupart de, des bonnes notions pour ouvrir soit un food truck, un petit restaurant, ou alors eux-mêmes de redonner des cours, ou bien pour eux-mêmes. Mais j'ai un peu tous les profils qui viennent à mes cours.
0: Alors, durant cette série d'émissions que l'on va consacrer à la gastronomie végétale, Cécile, on va avoir l'occasion de revenir sur différentes recettes, sur l'apport des aliments que nous prenons, que nous trouvons dans notre assiette. Et ça, ce sera dans toute une série d'émissions qui démarrera dès la prochaine fois. Merci beaucoup, à
2: bientôt. Merci. Au revoir.
0: que nous poursuivons, il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique Vers d'autres cieux.
3: The old man crossed in the twilight dim. The sullen stream had no fears for him, but he turned when safe on the other side and built a bridge to span the tide. Old man said, "A fellow, pilgrim, near, you're wasting strength with building." Cross the chasm, deep and wide. Why build you a bridge at the even tide? The builder lifted his old gray head. Good friend, in the path I have come, he said. There followeth after me today A youth whose feet must pass this way This chasm that has been not to me To the fair-haired youth may a pitfall be He too must cross in the twilight dim Good friend, I am building the bridge for him that has been not to me to the fair-haired youth may a pitfall be each you must cross in the twilight dim good friend i am building a bridge for him
0: Bienvenue à l'écoute de votre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du pasteur Pierre Péchou. Bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois à ce micro. Je rappelle que vous nous accompagnez régulièrement autour de réflexions que vous sélectionnez dans la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage qui se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 4 et au verset 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il vous fuira. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Alors Pierre Péchou, pour les personnes qui chercheraient à s'approcher de Dieu et qui ne sauraient pas vraiment comment faire, est-ce que là nous avons un, un élément de réponse à, à cette question
4: En tout cas, le texte nous dit que si on fait la démarche de s'approcher de Dieu, lui aussi s'approchera de nous. Euh, maintenant, si on ne connaît pas Dieu, c'est peut-être difficile de s'en approcher, parce qu'on ne saura même pas où aller. Aussi, euh, cette idée que si je fais euh, un certain nombre de pas, Dieu euh, attend que je les fasse pour lui commencer à bouger, ça ne me plaît pas trop. Et euh, là, je fais appel à un autre passage de la Bible qui dit que l'univers ne peut pas contenir Dieu, que Dieu est plus grand que l'univers. Et qu'en fait, pour se faire reconnaître à l'homme et pour euh, se réconcilier avec l'homme, eh bien, on peut dire que Dieu est descendu dans notre ciel, Dieu est descendu sur terre, même en la personne de Jésus. Et là, euh, ayant dit ça, j'accepte plus facilement cette euh, parole de Jacques, on s'approche d'un Dieu qui est venu, euh, vraiment très proche de nous, qui est descendu là où nous étions. Et en fait, il s'approche parce que, nous, en nous approchant, on lui fait le signe qu'on accepte sa présence. C'est dans ce sens-là, en fin de compte, que je vais comprendre ce texte. Approchez-vous de Dieu, c'est signifier que vous voulez sa présence, et lui, tout de suite, viendra vraiment très très près de vous.
0: Alors, donc, euh, voilà un premier élément de réponse, et puis, euh, on pourrait aussi se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire euh, s'opposer au diable, pourquoi s'opposer au diable
4: Là aussi, euh, je pense qu'il est important de redéfinir les mots. Alors, quand on fait la lecture de ce texte, on ne le lit pas, bien entendu. Mais vous voyez, dans ce texte-là, on a mis une majuscule « à Dieu » et une minuscule « à Diable ». C'est interpellant. Euh, on aurait pu mettre une minuscule « aussi à Dieu », d'ailleurs. C'est un nom commun. Ça ne désigne personne en particulier. Mais bien sûr, dans la Bible, on parle du Dieu de la Bible, du Dieu créateur, et on met une majuscule « par respect ». Par contre, on ne met pas de majuscule « au Diable », parce que ce n'est pas un « Dieu ». Le diable, quand on pense à, à cet ange déchu, mais aussi parce que le mot est un nom commun. Et euh, dans le langage, on peut parler d'un diable comme d'une personne euh, qui fait le mal ou comme d'un adversaire, et c'est le sens premier du mot. Et je pense important, avant de, de répondre plus précisément à votre question, de souligner ça. Approchez-vous de Dieu, et là on définit vraiment le seul vrai Dieu, et en même temps opposez-vous à l'adversaire, opposez-vous à tout ce qui représente le mal. Mais effectivement, personnifié dans le texte biblique très souvent par cet ange déchu qu'on appellera le diable, Satan, le malin. Voilà.
0: Et euh, donc, on reprend un peu les choses à l'envers là, mais euh, pour terminer, et, et c'est comme ça que le texte commence, euh, qu'est-ce que ça veut dire aussi euh, « soumettez-vous à Dieu ?» Comment est-ce qu'il faut l'entendre, se soumettre à Dieu
4: Il y a plusieurs façons de se soumettre. Par obéissance, par peur, par amour. Dans ce texte-là, je pense que c'est quand on a pris conscience de qui était Dieu qu'on va se soumettre volontairement à la volonté de Dieu. Je pense ici, il faut comprendre ce « soumettez-vous donc à Dieu » comme euh, « accepter de faire ce que Dieu vous demande » parce que vous savez que Dieu ne vous demande que des choses qui sont pour votre bien. Voilà. Si on met tout ça ensemble maintenant, je relis le texte.
0: Ça nous amène où, finalement
4: Alors voilà, « soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il vous fuira, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » On a donc deux mentions de Dieu, et puis au centre, cette opposition au diable. Si on ne croit pas que le diable existe, on peut même prendre ce texte comme opposition à tout ce qui représente le mal. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit « Le diable n'a que euh, la force qu'on lui donne, n'a que le pouvoir qu'on lui donne. » Et c'est dans ce sens-là que je lis ce texte. Si on reconnaît Dieu pour ce qu'il est, comme un Dieu d'amour, comme un Dieu bienveillant, comme un Dieu qui, qui veut notre bien, eh bien, on se met en posture de s'opposer à tout ce qui est mal, et de s'approcher de ce bien. Et euh, ce texte me dit, c'est en fin de compte euh, une révélation, euh, le diable, le mal ne peut pas rester en présence d'une personne qui ne l'accepte pas dans sa vie. Et là, le diable vous fuira en fait. Simplement parce qu'on fait le choix de Dieu, le choix du bien. Et je trouve très intéressant de dire que lorsque peut-être quelque chose de mal arrive d'une personne, on n'est pas obligé en fait de le prendre de pleine face. On peut décider simplement de s'opposer à ce mal on peut décider de ne pas accorder de pouvoir à ce que nous dit la personne. Et cette personne fuit rare, ça sera peut-être symbolique, mais en fin de compte, elle n'aura plus de pouvoir sur nous. Et je trouve que c'est une vraie libération.